0: La revue de presse avec David Abiker. Comment ça va, David Pas mal, pas mal. Bon, la revue de presse avec vous. Et ce matin, à la une, le canon César qui met le feu aux poudres
1: et à la Garrigue. Si vous ouvrez les journaux... Euh, ce matin, vous allez entendre parler de militaires, de défense, d'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique réunie à Madrid. Face aux provocations de Moscou, l'épreuve de fermeté pour l'OTAN, explique le Figaro. Sommet de l'Alliance, la machine a remonté l'OTAN. Jeu de mots de libération qui pointe les dissensions entre les, les membres de l'Alliance. Les états unis veulent embarquer l'OTAN en Asie pour contrer la Chine. La France rechigne à privilégier cette alliance. Elle qui s'imagine en moteur d'une défense européenne. Dans Le Parisien, vous lirez aussi le portrait d'Apo, un Français de 37 ans, originaire du Nord, qui a servi 12 ans dans la Légion et qui est parti, il est parti servir en Ukraine aussitôt qu'il a appris l'invasion du pays à la télévision. Et puis il y a ce papier du Canard Enchaîné qui raconte comment un exercice de tir de l'artillerie française a mis le feu à la Garrigue Provençale du côté de oui,
0: Nos artilleurs ont joué les pyromanes dans le Var, titre Le Canard Enchaîné.
1: L'armée a incendié 1800 hectares en tirant au canon César. Le canard décrit d'abord l'engin, dans son style fleuri, ce super canon que Paris vient de livrer à l'Ukraine est le fleuron de notre artillerie. Bouche à feu de 10 mètres embarqué sur camion, il est capable de balancer six pruneaux à la minute à plus de 40 km de distance. 5 millions d'euros l'unité, précise le journal satirique. Pour... Apprendre à se servir des 18 modèles cédés aux Ukrainiens, l'armée a organisé un, un exercice d'entraînement au camp de Camp-en-Juers, le camp militaire, dans le Var. Selon les sources du canard, un exercice a eu lieu le 18 juin, en pleine canicule, alors que la région était en alerte sécheresse depuis le 20 mai. Résultat, 5 jours de feu et 1800 hectares partis en fumée, mobilisant plus de 300 pompiers, deux hélicoptères bombardiers et deux autres avions-citernes. Fraîchement nommé ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui s'est alarmé, a aussitôt ordonné une enquête, d'autant que la préfecture du Var avait donné consigne aux militaires de renoncer aux exercices durant le week-end caniculaire. Qu'importe l'armée se basant sur un bulletin météo de la sécurité civile relativisant les risques de feu a entrepris son tir, estimant que la situation était sous contrôle. Deux heures après le tir, l'incendie rage. l'armée penaud demande l'intervention des pompiers qui ne peuvent intervenir dans le périmètre de tir et pour cause, le terrain, et je cite le canard, farci d'obus qui n'ont pu être désamorcés faute de crédit, parce qu'évidemment on a tiré pendant des années à Canjouers. Pour couronner ce triomphe, conclut le canard enchaîné. Cinq soldats du feu ont été blessés par l'explosion d'un obus que la chaleur des flammes a fait pétarader. Après l'explosion, le moteur a explosé. Il y a quelques jours, souvenez-vous, l'Europe annonçait la fin du moteur thermique remplacé à partir de 2035 sur toutes les voitures neuves par le moteur électrique. Et eh bien, c'est pas si simple à la lecture des journaux ce matin. Hier soir, à Bruxelles, l'Italie, la Slovaquie, le Portugal, la Bulgarie, la Roumanie et l'Allemagne sont revenus à la charge pour tenter de défendre les voitures neuves fonctionnant avec des carburants de synthèse neutre en CO2, a priori c'est le bon sens, mais non. Les ONG écolo veulent une transition radicale. Peu importe la faillite des sous-traitants, peu importe que 275 000 emplois soient menacés en Europe, sans même parler comment les échos de la disponibilité des batteries ou de l'électricité nécessaire. Alors que 2035 c'est demain, tandis que dans son édito, David Barou ose la question avons-nous l'assurance que jeter une voiture à essence qui roule encore pour la remplacer par une voiture électrique soit bon pour la planète. Dommage dit-il que les décisions prises à Bruxelles dans ce domaine ne s'appuient pas systématiquement sur des faits et des chiffres plutôt que sur des visions idéologiques. Dans Le Figaro, Renan Planchon va plus loin et fait l'éloge du carburateur. Demain regrette-t-il, seuls des ingénieurs diplômés sauront comment fonctionne une voiture. Les amateurs de mécanique n'auront plus voix au chapitre et il cite l'essayiste américain Matthew Crawford qui est l'auteur d'éloge du carburateur « Essai sur la valeur et le sens du travail ». La génération actuelle de révolutionnaires du management s'emploie à inculquer de force, polyvalence et flexibilité aux salariés et considère l'étau artisanal, c'est-à-dire le travail manuel, comme un obstacle à éliminer. En clair, le moteur électrique, c'est la fin de la capacité de réparer, de se débrouiller, d'ouvrir le capot pour voir comment ça marche. On reste
0: en voiture et on se retrouve dans la limousine de Donald Trump, le 6 6 janvier 2021, jour de l'invasion du Capitole à Washington.
1: La newsletter du Monde rapporte ce matin les derniers rebondissements de la commission d'enquête dont les travaux mettent toujours plus en lumière la responsabilité du président Trump dans les événements du 6 janvier. Cassidy Hutchinson, ancienne assistante du chef de cabinet de Donald Trump, a livré hier mardi ce qui pourrait s'avérer le témoignage le plus accablant sur les agissements d'un président en exercice de toute l'histoire américaine, explique le site d'infos Politico. Le New York Times continue et retient d'abord ce témoignage direct, explosif et cinématographique. Le moment où la jeune femme a dépeint devant la commission un président bouffi de rage, hurlant dans sa voiture, sur son son chauffeur du secret de service. Je suis le putain de président des États-Unis. Amenez-moi au Capitole tout de suite. Très bien, Donald Trump, je trouve. Donald Trump poursuit le monde savait que ses partisans étaient armés et s'en fichaient et estimait que son vice-président Mike Pence méritait d'être pendu. Ces révélations pourraient avoir des conséquences légales selon un avocat pénaliste interviewé par Fox News.
0: Allez, David. Après l'auto, le bateau et ces femmes qui se risquent à travailler dans la marine marchande.
1: En mer, les femmes victimes de sexisme rame à contre-courant. L'enquête menée par les envoyés spéciaux du Monde à Brest et au Havre commence ainsi. Des photos de playmates nus les regards salaces et les blagues du style « Ah, mais t'as pas de couilles, toi Qu'est-ce que tu fais à bord ?» Suzanne les a supportés au début. Pas vraiment le choix. C'était en 2008, l'année de ses 19 ans. Élève officière, elle jouait gros lors de ses premiers embarquements. Ses pères de la marine marchande, des hommes à l'écrasante majorité, allaient la jauger et la juger. Elle le regrette aujourd'hui, mais oui, elle a longtemps encaissé ses obscénités sans rien dire. Et puis, il y a eu cette nuit d'escale à Dakar, le 20 mars 2013. Suzanne est de garde. Elle effectue une dernière ronde Puis par se reposer dans sa cabine Où une sonnerie retentit au moindre incident À deux heures du matin, sentant comme une présence Elle ouvre les yeux et découvre le visage Du chef mécanicien penché sur le sien Le marin empeste l'alcool Il passe la main sur sa cuisse Suzanne se redresse Exige qu'il s'en aille Mais l'homme s'obstine Je suis parti en courant et j'ai réussi à le semer dans les coursives Après je suis retourné dans ma cabine Et j'ai verrouillé la porte Une enquête sur le sexe. Dans la marine marchande, c'est dans le monde, ça se lit comme un roman, mais hélas, ce n'est pas un roman.
0: La revue de presse de David Abiker comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h38 dans un instant. Esprit libre avec Pascal Bruckner